1: Доброе утро и добрый день, говорит военное ревью радио «Комсомольская правда». Всем, кто слушает нас от Урала до Сахалина. Мы начинаем очередной выпуск военного ревью и заканчиваем, как всегда, вдвоем. С вами этот час на радио «Комсомольская правда». Проведут два полковника в отставке. Один из них Виктор Баронец, а второй из них...
0: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки ты Да с Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, по традиции, конечно, заглянем в наш календарь. И посмотрим, что же там случалось в нашей истории и гражданской, и военной 10 февраля. 10 февраля 1784 года Екатерина II своим указом потребовала называть крепость Ахти-Ар Севастополя. Вот такая дата знатная в жизни или в истории нашего главного опорного пункта на Черном море. А вот, чтобы не ошибиться, в 1987 году, 10 февраля, был принят на вооружение самолет фирмы Антонова или конструкторского бюро Антонова Руслан. Ну а теперь, а теперь мы поговорим с вами немного о том, кто стал главнокомандующим вооруженными силами Украины и что это за личность, откуда она взялась и так далее. Вы, конечно, уже многое знаете. Вы, конечно, уже многое читали. Я, позвольте, скажу, может быть, то, что уже известно, но кое-что вам расскажу, о чем вам вряд ли известно. У нас же ведь своя агентура тоже есть в СУ, Она докладывает очень интересные, любопытные детали. Итак, Сырский 58 лет. Генерал полковник начинал службу в советской армии, окончил знаменитое московское ВОКУ. Когда случился э, да, службу офицерам, начинал с Ваньким Взводного, ну, как у нас принято, в 1986 году. А вот когда случился развал Советского Союза, когда Украина стала желала быть самостейной и стала формировать свою армию, то в войсках начались опросы офицеров, строили на плацах, плацах и сказали, делайте шаг вперед, кто останется служить нынке Украины. Вот такой опрос случился на плацу одной из артиллерийских бригад, где служил Старлей Сырский. И он оказался в ряду тех, кто сделал 10 шагов впереди офицерского строя и сказал, что будет служить Украине. А вот тут потребовалось что? Потребовалось принимать присягу. И старлей Сырский принял присягу Украине и, в общем-то, за это был облагодарен досрочным присвоением звания капитана и повышением должности». У него достаточно крутая военная биография. Это, в общем-то, уважаемого в СССРском корпусе. Потому что от Ваньки Взводного дорасти до э, главнокомандующего с сухопутными войсками, а теперь уже командующего отставить с сухопутными войсками, а потом уже до главнокомандующего вооруженными силами не так-то просто. Но что я вам скажу любопытненько Любопытненько то, что, в общем-то, Сырский пытался как-то втереться в доверие украинского командования и стал из себя корчить украинского офицера. Он стал разучивать украинские песни. И говорят на, где-то там на мальчишниках, на застольях, очень рьяно любит запивать «Ты казала понедилок» и «Демарин». Ладно, по барвинам. И э, любопытно еще и другое, о чем заметили, э, скажем так, наши осведомители. Одна маленькая деталь. Ну, вы знаете, что сегодня советский времен на плацу там, каждого полка, каждой дивизии всегда вывешивались портреты правителей. Да, ну, как всегда, портретик президента, верховного главного командующего, а потом уже появился и, и портретик. И портретик э, кхм, Бандеры Степана. Так вот, офицер за Сырский, э, проходя мимо этого портрета, частенько козырял. Ну, теперь, конечно, мы должны обратить внимание на то, что он родился в русском городе, в деревеньке под Владимиром, где до сих пор живут его отец и мать. Отец-полковник, мать домохозяйка, дачница. У сырского два сына. Один, об одном из них генерал, в общем-то, не очень-то распространяется, а то второй кутежник с девками тешится там, вот на далеких теплых островах. Как проявил себя э, офицер Сырский, генерал Сырский, на его счету и дебальцевский котел и другие, скажем так, поражения, которые он зачастую преподнесил Зеленскому как, как победы. Об этом, в общем-то, рассказывают и многие украинские аналитики открытым текстом. Да, из Дебальского котла еще там вот в 2014 и годах э, Сырский вытаскивал свои войска. А вот в 2022 он руку, руководил... Э, Броны Киева, ну и, естественно, преподнес это как собственную заслугу, перепуганный Зеленский тут же велел присвоить ему звание «Героя, Героя Украины». Что еще известно об этом человеке? Вот она, любопытная деталь, просочилась из города Владимира, где до сих пор живут одноклассники Александра Сырского, которого, внимание, даже решили однажды. Одноклассники, ну, вы знаете, в школе собираются, по-моему, в начале февраля выпускники, ну, и послали Сырскому приглашение, он, конечно, не приехал, но вот э, руководитель местного музея, который в курсе дела, рассказывал, что одноклассники гневно отнеслись э, к э, позиции, которую занял э, Сырский. Как сказала эта женя, так русский не поступает. Ну, вот одна такая фраза. Русский генерал русский генерал превратился в бандеровца. Ну, а теперь же нас... Интересует вопрос, а изменится что-нибудь с приходом Сырского на должность э, главнокомандующего вооруженными силами Украины? Вы знаете, я не думаю, что это Клаузовец, я не думаю, что это какой-то военный гений Украины, потому что ему достались те карты, которые достались и заложному. Чудо не произойдет. Я думаю, что вот та стратегическая оборона, на которую, которую сейчас переходит украинская армия, вы знаете, там на многих рубежах взрываются по самые ноздри. Я думаю, что это, конечно, сделано по велению учителей и залужного и сырского. Сейчас что делает Украина? Украина решает несколько задач. Для того, чтобы действовать дальше. Ну, во-первых, закопаться, устроить стратегическую оборону, во-вторых, ждут мобилизантов. Вы же знаете, Зеленский сказал, что надо построить поставить строй еще полмиллиона народа. И вот за это, время, за это время Киев ожидает, что произойдет пополнение военной техникой и оружием. Вот второй элемент, обратите внимание. И все это вместе, и заложенный тоже не скрывал, все это готовится к чему? К так называемому весеннему наступлению, если хотите контрнаступу. Мы его где-то, в общем-то, теоретически ожидаем. Конечно, когда земелька подмерзет это это должно случиться по весне. И такие же идейки просачиваются из многочисленных заявлений, из статей тех же американских политиков и э, э, генералов. Ну что теперь, раз уж мы заговорили о СВО, что там на поле боя деется? Я не хочу повторять фразу, которая мне, в общем-то, режет слух о, о, о так называемой тактической возне. Вот так называют и некоторые, даже наши военачальники, теоретики, также называют э, эту ситуацию на линии боевого соприкосновения и украинские специалисты. Сейчас все очень серьезно, серьезно э, ту, э, чешут репу потому что происходит то, о чем, в общем-то, мы боялись говорить открыто. Что там за лужей сказал про тупик? Так вот, беспилотники, которые уже гоняются не то, что за танками, там за БТРами, они уже гоняются за отдельными солдатами. Вот она, новация современного ведения боевых действий, которое и обе стороны заставило остановиться и подумать. Потому что каждый день с обеих сторон раи налетают, и сейчас генералы-стратеги думают, что делать дальше. Ну, конечно, надо искать противоядие. Потому что, вы понимаете, любое движение с той и с другой стороны моментально встречает ответочку в виде беспилотиков. Вот она проблема нынешнего дня на поле боя. А сейчас... Перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Мы продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и Баранец. Ну а мы сейчас по традиции будем принимать звонки. Слушайте советы Михаила Владимировича. Не забывайте, что это военное ревью, и учитесь задавать вопросы немногословно. И нижайше, просим, но не запутанно. И если вы сразу понесете бред, мы, конечно, сразу остановим. Среди вас я абсолютно уверен, что нет великих ораторов. Кто-то первый раз зазвонился, кто-то стесняется. Мы это все понимаем, люди добрые. Не переживайте. Итак, мы начинаем принимать вопросы. Григорий Краснодар.
2: Здравствуйте, товарищ полковники. Вчера на НТВ Яд Яныч, друг этого Федорова, этого зам, э, ну, этого, министр был у Ельцина, это, заявил, что Сырский провел хорошие операции в Киеве, отогнал в Харькове и в Херсоне. Это задавал, это слышали все россияне. Потом проверите. Яд Яныч этот самый, Сырского, еще его южно.
1: В чем ваш сказали. вопрос? В чем ваш что вопрос? вопрос?
2: что на сайтранном телевидении людей обманывают, все россияне
1: слушают. Стоп, стоп, в и... чем обманывают людей в данном случае? Не-не-не, дорогой, мы не, мы не, да, мы ты, не позволим врать. В чем ты, здесь обманывают? Пожалуйста, а не
0: употребляйте что так я часто. Я, опыт... я за Это
1: В чем наврали в отношении Сырского вот в данном случае? В чем ложь? Не вы, не вы, не вы.
2: Ян Яныч. Понятно, ага, Гаденьки.
1: Отключаем, вносим ясность. Даже если это враг, лютый враг, который сказал, что мы будем играть русских везде, где мы встретим. Воевал под Киев, руководил обороной Киева. Где здесь ложь? А что, разве не войска Сырского заставили нас откатиться из Балаклея, Скупенска, с Изюма? Кто рулил этими войсками? Сырской. Надо говорить правду о том, что это было. Даже если это враг, которого мы люто ненавидим. Это правда, это правда. И надо просто говорить, что немало неприятностей досталось российской армии от войск, которыми рулил Сырский. Ну где же? А мы что, Вот надо тупо просто заливать дерьмом Сырского, потому что он враг. Нет, мы знаем, где он просчитывался, где он драпал, где он ором, матом, на русском языке, кстати, вытаскивал войска из из котлов и, и так далее. Давайте немножко будем объективными. А то если враг, значит, его надо втаптывать в дерьмо. Мы никогда не победим, если будем недооценивать или переоценивать врага. Продолжаем военный ревью. Кто у нас в эфире? Олег Кешкаралан. Здравствуйте, Олег.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Первый вопрос. Примерно в середине 90-х годов прошлого века когда с американцами целовались за СОС. Американцы рассказали, что во время интернационального долга Советского Союза в Афганистане они, американцы, подсвечивали цели наши лазером из космоса. И душманы с первого выстрела попадали по этим целям. Хотелось бы узнать, это правда или нет?
0: Вранье
1: необходимость из космоса подсвечивается. Да. да. Уважаемые, я тоже думаю, если, мы, может, знающие люди есть, кроме Тимошенко и позвоните нам, пожалуйста, и скажите, где вы добыли, может быть, такую информацию. Мало чего американская пропаганда нам пытается впарить. То, что американцы помогали душманам, вот этот непровержимый факт, уважаемые. Я вот только подумаю, вот с космосом, Миша, подсвечивать цели, это, это вот, извините, пожалуйста, многое читал, а вот чтобы... Давайте второй вопрос,
0: проехали. На спутнику кабель для питания лазера.
1: Второй вопрос задавайте, второй пожалуйста. Вопрос. Второй да. вопрос. Это неправда, вопрос... чтобы конкретно вам ответили. Это неправда. Едем, второй вопрос, поехали.
3: Второй вопрос, предложение. По телевидению не один раз показывали, как наши солдаты отбиваются палками от дронов Камикадзе, либо уворачиваются от них. Но вот у меня предложение. Создать боеприпас для подствольного гранатомета, стреляющий дробью.
1: Внимание! Об этом подумали наши генералы. Я вот, Миша, думаю... Как вот этот верткий, верткий, маленький беспилотник, как него из подствольника попасть? А, если солдаты стреляют из пулемета, из пулемета, не могут попасть. А тут это в бок, Миш, бабах, вот попади в него, а? Ну, а? Можно, близкого конечно, расстояния. Я. Ага, близкого расстояния. А что тебе достанется, если боеприпас взорвется? А?
0: Человек. Так, спокойствие. Близкое расстояние в метрах, пожалуйста, да. сколько?
3: Шести хотя бы. Или в десяти. Да?
0: Ну общий привет тогда вам.
3: Потому
0: что у него на подвеске боеприпас, как правило, и он вас тоже поразит.
3: Тогда дальше. Тогда
0: А-а. дальше. Ну. А дальше это примерно метров пятьдесят, сто пятьдесят, двести пятьдесят. Вы понимаете, что тогда у этого ВОГа должен быть, во-первых, взрыватель дистанционного действия, и, во-вторых, автоматическое, независимо от вашего, так сказать, желания, умения и понимания ситуации, определения дальности, прибор, который бы эту дальность определял, чтобы установить взрыватель.
1: Ну, что касается дроби, про, про, пробовали уже. Да, да. Ну, ну, хорошо. Другого дробь. ничего уже не
3: придумать.
1: Как это не придумать, Пока не ворот. придумать Да. Но надо думать, да. Пробовали, пробовали. В общем-то, дробь не очень дает большой эффект. Все, что мы можем вам сказать.
0: Uh-huh. Но ну, если
1: только в упор, да. Спасибо о заботе, потому что здесь, вот как раз сегодня и. Бьется конструкторская инженерная мысль, что нам делать с этими беспилотиками. Наваждение страшное. Иногда стаи налетают по двадцать штук. Но мы продолжаем с Михаилом Тимошенко военное ревел. И кто у нас в эфире? Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей из Москвы.
4: А, здравствуйте, товарищи офицеры. А я чуть-чуть дополнить. Вот там у вас спрашивал человек насчет Афганистана. Есть свидетели, которые видели в Афганистане, тогда, когда были наши войска там. В общем, там были американские разведывательные группы, которые могли подсвечивать лазером. У них в с собой этом правда, лазере, дорогой они мой
1: Алексей. И вот она правда. Вот она правда. Вот она, правда. Это даже наши подтверждают. Дорогой
4: Алексей. Да. Наши не вступали в, бои в столкновения Не было такого да. распоряжения, да, да, чтобы да. их уничтожать. Да. А у меня вопрос.
1: Стоп, стоп, стоп. стоп России... давай, внесите яс. Кто говорил, что не надо уничтожать?
4: А, нет. В том случае, когда они видели, и расстояние было достаточно, они не захотели вступать, наши, в бой столкновения с американской разведкой группой.
1: что
4: американцы, а не обнаружили, что были. И
1: вы говорите: не надо ее уничтожать. Уважаемый Алексей, в чем вопрос?
4: Нет, я дополню, что американские разведданные группы были в Афганистане в тот момент. Ну,
1: вы же это сказали, ну уже, уже, уже... Да, Скажу, да, ну я да. больше ничего не хочу дополнить. Да. Хорошо, Работа молодец. Мне... Вот, да, Совсем да. запутал. Да. да, не надо уничтожать разведдруг Вопрос...
4: американцев. Вопрос у меня. На пачках российских сигарет рисуют картинки, там, значит, как эти сигареты могут повлиять на человека, который курит, употребляет их, не нужно ли на, во время проведения спецоперации эти картинки убрать? Вот представьте ситуацию. А что это, те,
1: которые... а что это изменит? А уважаемые?
4: Вот я ситуацию сейчас расскажу. Человек, который прошел боевые, значит, ну, участвовал в боевых действиях, да, ну, потерял там какие-то увечья получил. И вот он берет эту пачку и ку- курит эти сигареты. И видит, что там значит вот э- приводит к этому. Никто же не говорит, какие увечья может быть э- человек, который идет э- служить в спецоперацию, какие увечья он может получить.
1: На и пачке на говорит, написано сигареты. «тяжелая смерть», «рак» и так далее. В чем вопрос, Алексей? А
4: ну... Ну,
1: в чем знаете,
4: вопрос? просто сейчас, когда не говорят, что там творится, какие увечья получают, сколько убитых у нас.
1: А, О, значит, боже там, мой, боже мой, боже он... мой, Алексей,
0: так, боже Алексей, мой. давайте начнем с того, что я курю больше 60 лет. Сколько раз я должен был умереть?
1: Ну да. Понятно. Гнилужка утром. Алексей, извините, пожалуйста, мы идем более серьезным вопросом. Кто у нас в эфире? Тимошенко Баранец слушает вас. Поехали дальше. Евгений у нас. Здравствуйте, Здравствуйте. Евгений. Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот некоторым я хочу
3: пожелать сначала, чтобы они учились у, тай... у Такера Карсона вопросы задавать без ханства и по уму. А сказать хочу следующее. Вот это интересно, вот мне бы узнать. Вот в нашей ар... в армии до 2017 года офицеры делились на обер и штаб-офицеров. Вот с какого чина штаб-офицеры, если вы знаете, конечно, начинаются? С какого чина звания штаб-офицеры? Обер это лейтенант, там, ой, поручик, под, э, подпоручик, вот так. Ну, не, да. Если не знаете, товарищи офицеры, не
1: отвечайте, я не настаиваю. Не надо, не, просто... не надо, не надо, не надо. Чтобы вы задали нам очень интересный вопрос.
0: здесь на о рангах четко написано, что ага. границей раздела был штабс-капитан.
1: А,
3: ну, все, спасибо.
1: А, а, все. Пожалуйста. Спасибо. Я вот думаю, Миша, ты знаешь, недавно вот он человек меня надоумил. Там же у нас есть масса прелюбопытных званий во времен царской армии, да? Очень интересно. Может быть, специальную передачку сделаем, да? Попытаемся, чтобы народа разъяснить. А мы уходим с Михалкинушенко на перерыв. Военная ревю. Полковника Виктора Баранцарова. Да, продолжаем военный ревью на радио «Комсомольская правда». С вами полковник в отставке, Тимошенко и баронес Подведем некоторые итоги нашей первой части. Вот что касается подсветки, то в мемуарах многих, подчеркну, многих американских специалистов, которые воевали, этот факт признается. Да, американская разведка подсвечивала. Цели. Теперь что касается охотничьего ружья и дроби, думали, думали и продолжают думать наши специалисты. Я вот только Миша не могу себе представить, когда человек в окопе должен сидеть правой руке держать АКМ, а в левой охотничье ружье, стреляющее дробью. Теперь, что касается сигарет, Минздрав четко приказал, даже те, кто выпускает, что на каждой пачке должно быть, должно быть обозначение. И это мы видим. Ну и последнее. Вы только что слышали, что расширено перечень должностей для тех, кто уйдет на альтернативную гражданскую. В, в военное время это очень уместно. Вот, это вот Как раз вот, вот в эту нишу надо расширить. Интересно, а осталось то положение, когда среди альтернативчиков есть такая должностенка, называется уборщик цирка. Да, есть такая. Выносят там, были, были такие альтернативчики, которые вытаскивали, э, ухаживали за животными и убирали. Из конюшни или Но там, цирков где? в стране да. мало. Да. А мы продолжаем военное ревю. С вами Тимошенко Баронец, а мы ждем следующего звоня. Вячеслав из Самары. Вячеслав.
5: Добрый день, господа, вернее, товарищи, полковники. У меня перед тем, как э, задать вопрос, э, э, я хочу как бы получить маленькую справку. Вот ваша передача «Военный ревю», получает ли она деньги из бюджета, дотацию?
1: Наша передача не получает денег. За что? Получает деньги из бюджета. Вас волнуют Ну, наши деньги. Ну, во-первых, это не скромно ну, ну, спрашивать.
5: Не волнуют ваши деньги. Меня не волнуют. Хотя меня волнует, например, вот первый канал, почему там одни пиндосы оказались и иногенты. Это уже вопрос
1: о пиндосах. Первому каналу. каналу. Пожалуйста, позвоните.
5: Пожалуйста, Иноагенты и и в том смысле. Я считаю, что вот эта передача нормальная. Вы в высоких кругах там общаетесь, в общественных организациях. Иногда даже общаетесь напрямую с Шойгу. Нужно поговорить и сказать. Я уж думаю, немного это будет. Это семь дней в неделю, я имею в виду, вы работаете, там один час, и попросить на это денег, хотя бы пока идет военная организация. И радиослушателям объяснить, что вот многие задают по рекламе вопрос, сколько время тратят. А нужно сказать, что это наша зарплата, тем более многие вопросы такие дураки звонят, так нервов это вообще сумасшедшие, да? И нужно объяснить хотя бы в это время дать вам деньги тому что все радиоактивные, военные ревью, классные ревью и фанкин, вы за это получаете с рекламы. Нужно объяснять, что вы зарплату получаете. Мы не с рекламы а получаем.
1: Мы не с рекламы, уважаемые. А если вы да.
5: бюджет не получаете,
1: вы мне объясните. Я вот как... Уважаемые, извините, когда не было рекламы в Комсомолке, за что же жили комсомольские корреспонденты, а? Уважаемые, когда нет, не было вообще рекламы,
5: будет, А? Как и, правда, и комсомольская правда, они все получают...
1: Мы получаем деньги за подписчиков, которые подписываются на комсомольскую ну, правду. Да, и... да,
5: да. Мы сейчас такого нет, сами знаете, так, как. Поговорить захотелось. А как так, это
1: нет? Вы посмотрите, ну, тираж комсомольской правды, сколько подписчиков. И их количество растет. Было. Эти люди По платят Самаре... за газету. Вот нам достается? Так, пользу... внимание, это уже очень интересно приобретает наш разговор. У вас еще есть вопросы или нет?
5: Нет, ну хотя бы можно
1: попробовать. Попробуй Что попробовать? Попробуйте. Деньги, вот давайте, пл- платите Титрила нам деньги. Вошла. Как можно больше почему, денег. Почему,
0: почему каждый раз, когда возникает какой-то вопрос, волнующий человека, решение этого вопроса должен брать на себя кто-то другой? Причем желательно, чтобы это было вот военное ревью или еще какая-нибудь чертовщина. Сам он делать ни хрена не хочет.
2: А вы
5: хотите сказать, что я поеду в Москву и Шайду Спасибо. Спасибо вы
1: вам. Вы можете бесплатно. написать письмо. В конце концов, можете написать письмо и свои прекрасные идеи изложить и руководству и Министерства обороны, и радио. А мы продолжаем военное ревью. И у нас в эфире... Дмитрий из Воронежа. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дмитрий из Здравствуйте,
3: Товарищ полковник Дмитрий, Воронеж, младший лейтенант. У меня вопрос один тактический и два стратегических. С каких начать? С с начните, с, начните с последнего. Два вопроса. Первый будет следующий, оба стратегические. Почему до сих пор мосты через Днепр целые и дамбы? Все, там...
1: понятный вопрос. Отлично. Все, Михаил, И... пожалуйста. Угу. Одну минуту, минуту. Не спешите, не спешите. Ну,
0: хотел бы сказать, что мосты вообще цель затейливая. И далеко не так просто его свалить, даже когда его в упор видишь. А теперь возникает вопрос. Сколько мы должны потратить своих самолетов, чтобы развалить один мост?
1: которые охраняются, к тому же, очень серьезно. покрывается ПВО. Да. Ответили на ваш вопрос. Второй, пожалуйста.
3: Сырский. Чем будет он примечателен на фронте? Ваше мнение. Какие изменения могут быть?
0: Во елки-палки. Да на, это, на эту тему ушла вся первая часть передачи. Ну, мне просто вы, либо не лопуши, вы либо пролопушили это... Либо хотите, чтобы вам дали рецепт, как рецепт уничтожить корейко. Сырского?
1: Ничего революционного, радикального не будет. У Сырского на руках виснут несколько специалистов зарубежных. К нему прикомандирован специально американский генерал, без которого он даже в туалет не ходит, по-моему, Агута его зовут что ли? Откомандирован да. туда. Все. Уважаемый. И
3: третий вопрос тактический
0: по поводу дронов. Почему бы вообще два вопроса в руки? Спасибо вам за беспокойство. Остальные остальные письмом.
1: Да. Но мы продолжаем военный ревю. Кто у нас? Борис из Астрахани.
6: Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи полковники. Доброе утро. Да. Доброе утро. Михаил Владимирович, вот вы говорите, что вот танки старые, вот это, ну, Т-60, я не знаю, как они там говорят.
0: И У я меня не знаю, каких старых. Подождите, Но, тарахтеть. Которые... Подождите, тарахтеть. Когда я говорил, а? что танки старые?
6: Не, ну, там в чате говорят, мол, вот это, Т-60. Или говорят
0: это? или я говорил?
6: Не-не-не, но не, не, ну, пишут, там в чате, там говорят, что. Нет, пишут, мне, что, на, танки... мне,
0: извините, на выражение глубоко наплевать, кто и что говорил, что я говорил, с чего вы взяли, что не, я говорил, что танки старые.
6: Нет, ну, не, не, просто, и... просто
1: так, да.
0: ну, это ну, да, не Вы берете свои слова назад. Понятно.
1: Да, да, То я есть я вопрос у вас будет просто
0: назад. про
6: танки. Просто
1: не, про танки. У меня, дядь...
6: просто... У, меня... у меня дядька служил на китайской границе. 78 по 80. И он говорил, что Т-34 у них стояли в Казахстане, на китайской границе. Т-34, Т-3-4 до сих
1: пор находится на вооружении российской армии. Целый полк Т-34 есть. Или батальон даже. Извините, батальон. Должен,
0: да. вам, должен вам доложить, что на китайско-советской границе стояли не только Т-34. У нас там вообще были взводы танковых башен. Стояли башни, от ИС-2, от ИС-3, а ты с два, а ты с три, а Т-34, угу. Дядька служил и ни уха, ни рыло, не знал, что ли?
6: Не, ну он-то видел-то 34 а Я, не вопрос, не знаю, Михаил Михаил вашего
0: Я не знаю про Михаил... вашего дядьку ничего. Не надо врать.
1: Так, второй вопрос, давайте, Живенько, будьте а, добры.
6: М- м- Михаил Владимирович, а вот эти остались пограничные округа. Вот я служил на Краснозаменах за Кавказский пограничный округ. Они остались или нет их уже?
0: <связывания> да вы что, у нас же все реформировали. У нас а... все реформировали. У нас даже не осталось пограничных войск.
6: Понятно. Понятно. Спасибо. И, пожалуйста, состав... сочувствую
1: вам ФСБ. А мы продолжаем военное ревью. И кто у нас в эфире? Феликс Есентуки. Здравствуйте, здравствуйте, Феликс. Феликс.
2: Здравия желаю, полковники. Вопрос: вот э, там вся Западная армия против нас оружием снабжает. А вот, например, э, йеменские хусоиты пьют ракетами по кораблям в Красном море. Это очень хорошая такая цель для них. А мы не могли бы им помочь ракетами? Можем а зачем? Ракетами. А
0: зачем? У них и так есть. Им Они не просят. Или это да надо помогать насильно?
2: Ну, прекрасно, хорошо. А вот Эквадор нуждается в деньгах и продает танки Т-80... Америке, потому что им, как говорится, все равно кому продать, лишь бы у них были деньги. В таком случае, почему Россия не купит у них эти танки, чем бегать потом за каждым танком на Украине? А,
1: ага, надо скупать все Перерывы наши танки. Да. Военное ревю
0: полковника Виктора Бранца.
1: Продолжаем военное ревью на радио «Комсомольская правда». С вами полковник в оставки Тимошенко и Баранец. Я про Эквадор. Правильный вопрос. Америка сейчас скупает старое советское оружие, ну, поношенное оружие у многих стран. Заодно она ссорит эти страны с Россией. Ну, что касается Эквадора, вы знаете, у нас пропало пяти таких бананам. А там сейчас катастрофа. Они уже на коленях там вот стоят и говорят, ну извините, но мы поторопились. А мы говорим, да нет, ваши бананы какие-то гнилые, фитнес служба там какая-то не пропускает и так далее. И на коленочке стали. Они сейчас он вот там лежат Красную площадь языком, а мы не будем Кстати, покупать. Кстати, Виктор Николаевич, да.
0: Бананы можно возить, только на банановозах. А это, знаете, какая развеселая штука. Там же в трюм закачивается специальный газ, чтобы эти плоды и ягоды не скурвились еще до приезда к покупателю. Вы представляете, как опасно
1: служить на таком судне. Граждане России, когда покупаете бананы, смотрите, чтобы они не были эквадорскими. Не покупайте бананы из Эквадора. А мы продолжаем военное ревью. И с вами сейчас с нами в эфире будет «Кто вы бы бы думал» Василий из Вологды. Здравствуйте,
0: Василий
7: из Вологды. Доброе утро, товарищи полковники. Доброе. У меня небольшое, пред... небольшое предложение и два вопросика. Вот предложение такое. Я Ивана Панкина с утра вот по Рутубу смотрю, и у него во время перерывов, то есть на рекламу, он читает чат, то есть можно как это. А у вас в Рутубе, когда тоже смотришь, у вас и реклама тоже в Рутубе есть. Вот, а у вас нельзя так сделать, чтобы вот, ну, рекламу отключать, а вы бы, может быть, чат почитали, если вам не сложно
1: такое вот придумал. Мы не принимаем решения по структуре нашей программы. У нас есть начальник, и мы строго выполняем те указания, которые дает нам наше руководство. Ну, с этой идеей поспорвать. можете обратиться. Да, можем. Но это вы инициируете этот вопрос. Нам бы справиться ну, с тем, что мы каждый день в эфире по часу у нас много работы. Второй вопрос, пожалуйста.
7: А Это было предложение. Два вопросика. Вот Первый. Спасибо.
1: Владимир Владимирович
7: на интервью вот американскому корреспонденту сказал вот про переговоры. А вы не думаете, что если даже переговоры состоятся, ведь был Минск один, Минск два, вот в Стамбуле были переговоры. И то есть по решению этих переговоров украинская сторона на них не выполняет. То есть как вы считаете, вот даже если опять сейчас будут переговоры, не кинет ли Украину опять Наш,
1: ну, Украина, особенно руковод такая страна, что всегда надо ждать, что она кинет. Да не только Украина. Ну что ты? А где, а а. где
0: те, кто был гарантами для Януковича? У-у-у. Договоренность была? Да. Была. А где гаранты по Минскам разнообразным? Были? Были. Никаких переговоров. Выжигать на два метра вглубь вместе с
7: покойниками. Вот я думаю, вот я думаю, если бы Владимир Владимирович вот так ему бы ответил, так, конечно, вот это был бы резонансный ответ, чем про переговоры. Правильно? Ну, потому Владимирович... и отвечал Владимир Владимирович, а не я. <сёк> Да-да. Вот. А еще такой второй вопросик, тоже короткий. Вот в, после того, как новости проходят, знаете, собирать деньги на детей, там отправьте какую-то сумму на такое-то сообщение, ну, там, по, по такому-то номеру. А тут вот недели две назад, после выпуска новостей, показывали участников спецоперации с амптированной ногой. И вот как бы и собирали деньги ему на протест. То есть как-то вот с моей точки зрения, как-то это не очень, мне кажется... Спасибо. Ну Там что,
1: и... я, я понимаю вас, э, э, я могу согласиться, что это нехорошо. Государство посылает на войну человека, а, а общественность должна собираться ему на протез. Могу у вас да. ответить на вопрос. У нас принята целая государственная программа, выделяются деньги. Сейчас целые организации, которые занимаются этим вопросом, чтобы и протезы. И коляски, и все другое, все это дело за счет государства, уважаемые. А вот эта инициатива, она же вроде бы благородная, да. Давайте деньги соберем на протез. Вот это немножко уже, на мой взгляд, да, немножко, это уже унизительно. Хорошо, что бьет такая народная инициатива. Государство, еще раз говорю: государство. Потому 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 что стоимость
0: бионических процессов протез такова что тронешься умом, они а стоят дороже автомобиля.
1: Помнишь, ну, да. Миша, мы с тобой засекли. Колясочка, да, колясочка, да, да. 250 тысяч. Нормально, да? Ну что? Что а
0: а с... вам такого-то не нравится, Виктор Николаевич? А... Люди, заняты делом. Вот, например, Дума Государева сейчас чего сделала? Определила... Период проживания на дачах.
1: Ты ж понимаешь. Вот сейчас, Миша, опять заматерюсь, и опять будут малявы писать, пасквили писать. Нет. Конечно. Мы говорили вчера. Это очень важно, дорогие друзья. Какая ямка, диаметр должен быть на даче для разжигания вашего костра. Какой диаметр бочки, в которой вы должны сжигать бурьян. Опа-па. Пожелаем... Удачи. А то сейчас опять баранец а Тимошенко 50
0: тысяч, ну о чем говорить? Это меньше, чем ползарплаты депутатской. Представляешь, на каждую
1: зарплату можно две коляски покупать. Народ тоже ставит интересный вопрос. Когда же появятся танки Абрамович, да? Да? Да. там да. да. например, Лукойл. Да. да. Мы ждем, и армия ждет. Когда же проснется совесть у нашего Олигархата. А мы продолжаем военное ревью. И кто у нас в эфире? У нас в эфире... Сергей у нас в эфире. Сергей, здравствуйте. здравствуйте.
8: Доброе утро, уважаемые полковники. Благослови Господь вашу работу. У меня ремарка, ну, пожелание и вопрос. Первое. У нас вот эти вот ребята, которые рисовали баллончиками на фасадах зданий, там разную ерунду, все на учете стоят как правило, покупая баллоны. Почему бы им не возобновить эту работу и эту молодежь не привлечь к тому, чтобы рисовать на фасадах? Кстати, во время войны Великой Отечественной никто не стеснялся рисовать такого рода плакаты «Родина-мать зовет», «Смерть фашизму», «Бей где-то убийцы» и так далее. там. Ну, вы знаете, выразительные. Да эти же картинки дайте, люди нарисуют это. И еще им подкидывать немножко за это от государства. Это ремарка. А вопрос такой. Северный путь. А, ледокольный флот оснащается ли шахтами для ракет?
0: Нет. Вот и все. Ответ нет. Спасибо за вопрос. Длинные вопросы и короткий ответ.
8: Нет, это была ремарка и вопрос.
0: Вы имеете в а виду для это, ракет?
1: Ледоколы ну, да, наши вооружаются... Ну, ли да, ли да, да. Те, мы, те которые спускаются...
0: Если позволите один встречный вопрос. Нахрена пытаться надуть всех, выдавая э, ремарки за вопросы? Или наоборот, вопросы за ремарки?
8: Не пытался никого
1: обмануть.
0: А у вас право на два вопроса. Спасибо, вы это право исчерпали.
1: Продолжаем. Наводим дисциплину, как вы видите. Два вопроса в одни руки. Василий Воронеж, здравствуйте. Василий из Воронежа, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вопрос Виктор Николаевич Баранцу. Насколько мне известно, вы учились в э, Львовском высшем военно-политическом училище. И в это время, кажется, там преподавал отец Чубайса.
1: Если я да,
4: да. та, это так скажу, что это был за человек?
1: Очень правильный человек. В темяш ⁇ вом мозге простые, ясные, марсиско-лининские. Истинно, это был правильный человек. Никакой вот гнили так. не было. Уважаемый человек, в отличие ага. от сынка. Да. <связывая> Все, что могу сказать. Вам, да. 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 Всего спасибо. доброго.
0: Поехали спасибо. дальше. Да, а да. как же так? Такой правильный папа и такой вот неправильный сынок. На сынка сил не хватило втемяшить ему что-то.
1: <связывая> да. А мы теперь скрываемся под чужим именем. По-моему, в Италии он там гладит свою жену. Кто так. у нас в эфире? Задайте нам вопросик, пожалуйста. Владимир
0: Москва. Владимир из Москвы.
4: Владимир, Владимир из Москвы. Товарищи полковники, два коротких э, вопроса. Первый. В последних известиях шла речь об альтернативной службе. Скажите, пожалуйста, а нет ли среди альтернативщиков, например, работников МЧС пожарных, или миниоров, которые разминируют освобожденные территории?
6: Стоп, стоп,
4: стоп, стоп, молчим,
1: молчим, молчим, внимание, вопрос ясен. Вы спрашиваете, нет ли среди альтернативников сотрудников МЧС? Уважаемые, когда человек идет на альтернативную службу, он по призыву, ему 18 лет, и он выбирает идти ему служить или идти на альтернативную службу. Он еще никто, по сути, уважаемые. Вот вам модель. Военным
4: строителям пусть месяц бетона. А, окопы пусть копают. Я думаю, что нужно найти профессии, которые не связаны с оружием, но полезны для армии. А не говно убирать, а не буфетчиками.
1: Хорошая идея, Миша. Надо ее донести туда. Да, да, да. да, да. А что? А? А окопы да. в мирное время
0: тоже рыть надо? А, они
1: все перекопают в На танке не а, проедешь.
6: Разумно,
0: Прощаемся. Разумно. До завтра. Да, да, к сожалению... Вопрос, к... вы немножко опоздали. Да, 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 какая... Мы прощаемся Может... до завтра. Время 8 утра. Утра, да. Условия связи прежние 8 800 200, ровно 97 02. За то, что вопросы того. задаете бесплатно, вы их сначала сформулируете.
4: Военное ревюк